0: Jako, że montażycie składali materiały dniówkowe na bieżąco, pierwsza wersja powstała całkiem szybko. Montaż z kliszami zaznaczającymi dodanie efektów specjalnych trwał ponad 3 godziny, co niespecjalnie przypadło wszystkim do gustu. Studio zażądało od Scotta skrócenia filmu do około 2 godzin tak żeby nie tracić ilości możliwych seansów na dzień, a także by dodać wszystkiemu potrzebnej dynamiki i spójności. W etap postprodukcji mocno zaangażowali się m.in. David Giller oraz Walter Hill. Jako odniesienie do sposobu dodawania efektów specjalnych Scott przyjął Gwiezdne Wojny. Razem z Rowlingsem obejrzeli całość i przeanalizowali klatka po klatce. Jak się okazało znaleźli tam trochę mankamentów, co ponoć sam reżyser skwitował słowami Musimy to zrobić lepiej. Jak już wspomniałem w poprzednim odcinku, Scott to perfekcjonista, co dało się odczuć w wielu jego kolejnych filmach. Jego ideałem były filmy Kubricka, w których zupełnie nie miał się do czego przyczepić i taki efekt chciał właśnie osiągnąć. W trakcie postprodukcji reżyser ciągle coś zmienił, a to kazał przemalować Nostromo z żółtego na jednak szary, przez co wszystkie dotychczasowe ujęcia statku, które kosztowały kilka miesięcy czasu, trafiły do kosza i trzeba było je nagrać jeszcze raz, a to podczas zdjęć ujęcia statku były nieostre i trzeba było robić duble do dubli. W pewnym momencie był on już tak sfrustrowany, że chciał wysłać materiał do obróbki przez ILM w, w USA. Jednak tutaj mocno postawili się Anglicy i powiedzieli, że oni to dokończą i tak zrobili. Kolejnymi scenami było nakręcenie na nowo momentu z komnaty z jajami. Zaangażowano do tego dublera Johna Herta, a ruch wewnątrz jaja wykonywał sam Scott, który włożył rękę w rękawiczce i delikatnie falował ukrytymi w nimi krowimi żołądkami. Sam efekt wyskoku Facehagera na twarz Kane'a wykonano za pomocą węża ze sprężonym powietrzem i niewielkiego ładunku wybuchowego. Kolejnego dnia na dokrętki ściągnięto Bolai Badejo, by dograł sceny zabicie postaci Parkera, a także Carlo Rambaldiego, by skonstruował dodatkowe mechanizmy w głowie obcego. Wszystko pod konkretne ujęcie. W trakcie licznych dokrętek nakręcono scenę śmierci Parkera, gdzie sfilmowano jak szczęka obcego wbija się w odleg głowy Feta kotto wypełnionego wieprzowymi muszczkami. W oryginalnej scenie dokładnie to język potwora wbijając się w głowę wyrywa jego mózg. Scena jednak została finalnie okrojona gdyż nawet sam Ridley Scott uznał ją za zbyt drastyczną dla ówczesnego widza. Kolejną sceną wyciętą w postprodukcji była scena gdzie Ripley próbując ratować siebie i kota trafia do sali gdzie są poskładane jaja i jest tam m.in. Dallas który był zapewne szykowany do roli żywiciela. W scenie tej żywy jeszcze Dallas błagał replay o to, aby go zabiła. Równolegle rozpoczęła się batalia o napisy. Studio 20th Century Fox chciało umieścić w nich jako scenarzystów Waltera Hilla oraz Davida Gillera. Wszystko na podstawie pomysłu Dana O'Banona i Ronalda Szuseta, co nie spodobało się twórcom pierwszej wersji scenariuszy. Obanon postanowił wysłać oficjalną skargę do gildii scenarzystów oraz 20 Century Fox, domagając się przywrócenia go jako pełnoprawnego scenarzysty do pomysłu, który stworzył wraz z Szusetem. Su w piśmie mocno atakował Hilla i Gillera, podważał wielkość ich wkładu w finalny wygląd filmu. Niewiele przed pokazami premierowymi Gilia wydała werdykt. Dan O'Bannon był jedynym scenarzystą na podstawie pomysłu swojego i co oznaczało, że zarówno Walter Hill oraz David Giller powinni zostać wykreśleni z napisów jako scenarzyści. Hill złożył apelację, a Ridley Scott miał stwierdzić, że nieuczciwym jest powiedzenie, że oni nic nie wnieśli, bo przepisali masę materiału. Sąd arbitrażowy podtrzymał jednak decyzję pierwszej instancji. Decyzja była nieodwołalna. Hill w kilku wywiadach opowiadał, że nie ma żalu do Obanona, ale jest zawiedziony wykreśleniem swojego i Gillera nazwiska. Jeśli ktoś spyta mnie o moją prywatną opinię, Myślę, że gdyby obaj producenci od samego początku nie dążyli do usunięcia oryginalnego twórcy, którego scenariusz poprawiali czy przepisywali, byłoby zupełnie inaczej. Finalnie broń, którą zastosowali wobec startującego z wielką karierą Obanona, wystrzeliła im prosto w twarz. Do napisania muzyki studio narzuciło Jerego Goldsmith'a. Ridley Scott chciał Isao Tomite, którego utwory poczczał na planie, jednak studio pozostało nieugięte. Chcieli kogoś pewnego, sprawdzonego, kto wyrobi się w 9 tygodni z napisaniem partytur, a następnie ich nagraniem. Można śmiało powiedzieć, że chyba mieli już dość eksperymentów twórczych jak na jeden projekt. Anglik wiedział, że nie bardzo ma tu o czym dyskutować i zgodził się. Sam kompozytor po obejrzeniu filmu samodzielnie stwierdził, że dawno nic go tak nie przeraził. Usiadł ze Scottem i Rowlingsem, przeanalizowali cały film, gdzie będzie potrzebna muzyka i jaka jest potrzebna dla niej tonacja. Wielką zaletą podejścia Goldsmith'a było to, że w jego filozofii cisza, jest również elementem muzyki i zupełnie nie bał się jej wykorzystywać. Jako autor muzyki do omenu miał też doświadczenie w horrorach i on sam wyłożył Scottowi, że czasem właśnie ta cisza jest czymś bardziej przerażającym. Sam kompozytor twierdził, że w całym filmie kibicowo stworowi po postaci bohaterów uważał za ordynarne i autentycznie nie wzbudzały one jego sympatii. W czasie postprodukcji dokrętek na planie pojawiało się wiele osób wysyłanych przez studio. Byli pisarze, którzy pisali książkę o powstawaniu filmu oraz ci, co zajmowali się napisaniem powieści na podstawie scenariuszy. Pojawili się również rysownicy, którzy mieli zajęcie stworzeniem powieści graficzne. Studio 20 Century Fox przysłało również ludzi, którzy mieli stworzyć napisy początkowe do filmu. Na szczęście zarówno oni jak i Scott byli zgodni w tym, żeby były one inspirowane twórczością Saula Bassa legend, który za pomocą napisów wprowadzał widzów w nastrój filmu lub wręcz opowiadał im historię. Saul Bass jest człowiekiem, który uważał, że ta sekwencja początkowa jest bardzo ważną i integralną częścią filmu niejednokrotnie jego czołówki miały bardzo wysoki budżet produkcyjny. Wielu współczesnych, legendarnych twórców obecnie bardzo mocno się nim inspiruje i nie jest to tylko Ridley Scott, ale zarówno David Fincher i w jego przypadku najlepszym przykładem jest czołówka do dziewczyny z tatuażem, czy nawet Christopher Nolan w swojej trylogii Batmana, gdzie pokazywał w tych, tych czołówkach pokazując symbol Batmana, co będzie motywem przewodnim filmu. W pierwszej części był to strach przed nietoperzami, w drugiej części był to niebieski ogień, który strawił chociażby twarz Harvey'a Dent'a, a w trzeciej części był to pękający lód, który był odniesieniem do pękającego kręgosłupa głównego tytułowego bohatera. Wracając jednak do obcego. Przesłani przez studio twórcy razem ze Scott'em wpadli na pomysł, by napisy pojawiały się częściowo i bardzo powolnie, co miało wprowadzać widza w lekkie zdenerwowanie i niepokój tym, co się wydarzy na ekranie. Czy wyszło jak zakładali? Możnaśmy odpowiedzieć, że raczej tak każdy kto widział ten film i się nim ekscytował, pamięta ten powolny pełen niepokoju początek. Przyszedł czas pokazów przedpremierowych i tutaj było o krok od katastrofy. Początkowo pokazy wypadały fatalnie i 20 Century Fox było blisko stwierdzenia, że ten film jest ogromną porażką. Problem dotyczył dźwięku podczas seansu. bo to o tyle to zaskakujące, że zarówno Scott i Rowlings bardzo mocno dbali o każdy aspekt techniczny filmu i ten problem nie pojawiał się przy pokazach testowych. Szybko odkryli, że problem tkwił nie w samym filmie, ale w kinach. Przykładowo w jednym nie działały dwa głośniki, a w kolejnym nie stosowano się do poleceń ustawień głośności od twórców. W momencie, kiedy Scott to odkrył, wpadł w furię, i przy każdym kolejnym pokazie przygotowywał on własnoręcznie ustawienia w salach kinowych i trzymał zamknięte pokoje techniczne pod kluczem, by nikt nic nie zmienił. Przełomem był pokaz w Dallas, gdzie Scott bardzo skrupulatnie pilnował, by wszystko było należycie dostosowane. Pokaz okazał się sukcesem, gdyż jak zauważył ze reżyser i obecni producenci, widownia reagowała bardzo żywiołowo na to, co się działo. Wiele osób oglądało film przez palce, zdarzało się również w przypadki zasłabnień. Co ciekawe, na jednym z pokazów ponoć legendarni Jack Nicholson i Warren Beatty krzyczeli jak małe dzieci. Wszystko stało się jasne. Film najpewniej będzie sukcesem, a data premiery zbliżała się wielkimi krokami. Początkowo w limitowanej ilości kin, by pod koniec czerwca trafić do ogólnokrajowej dystrybucji. Ludzie tłumnie uderzyli do kina. Przed seansami ustawiały się ogromne kolejki i chociaż nikt nie wiedział czego się spodziewać odnośnie wydarzeń w filmie, to wszyscy wiedzieli, że jest to coś, co trzeba zobaczyć. Według doniesień widownia reagowała niesamowicie żywiołowo. Podczas seansów ludzie krzyczeli do bohaterów, nie idź tam czy zabij to do cholery. Wiele seansów miało się kończyć owacjami na stojąco. Po pierwszym weekendzie wyświetlania film miał na koncie 3,5 miliona dolarów co było absolutnym rekordem. Ridley Scott wspomniał, że po premierze filmu zadzwonił do niego sam Stanley Kubrick dopytując jak nakręcili scenę z Chess Forsterem. Dzieło wywołało masę reakcji, niektórych bardzo skrajnych. Podobno pod jednym z podpalono kosmicznego jockeya czyli wizerunek kosmicznej cywilizacji, którą można było zobaczyć tuż przed sceną gdy postać Kejna odkryła jaja. Zabawnym jest to, że podpalili go fanatycy religijni, którzy myśleli, że obcy jest dziełem szatana. Odbiór filmu przez krytyków był różny. Wszyscy oczywiście doceniali walory realizacyjne oraz to, że film potrafi przestraszyć. Jednak wielu zarzucało mu brak zwykłych ludzkich emocji i człowieczeństwo u bohaterów. Co ciekawe, od samego początku Dan O'Bannon mówił, że nie miał na celu przekazywania treści, a po prostu chciał przestraszyć ludzi i nic więcej. Kropka. Klasycznie krytycy nie potrafili przyjąć filmu takim, jakim jest, tylko zarzucali mu brak wszystkiego tego, czego twórcy w nim nie chcieli. Fani jednak byli zachwyceni i tłumnie przychodzili do kin. Oczywiście wszystko mimo głosów obrażonych krytyków. Him? yes we did are you sorry you brought him <laughs> yes <laughs> i am are you glad you saw it yeah are you sorry sir that you brought your son along to see alien no ma'am i think he should have seen it it's something that he needs to know that things could like that could happen in life that could be a true story based on you know science of science we, we, we never know what's going on on the outside of the world Did the movie scare you at all? Yes ma'am it did. We, we take him to see a lot of horror pictures and things like that because we're we we like horror movies we're horror bugs I guess. <laughs> Would you recommend to your little friends who are your age to go see it? Uh no I wouldn't. Some film był recordy i doskonale rodził se w box office mimo kategorii R kina oraz konkurencji takich filmów jak Rocky 2 czy Moonraker będącego kolejną częścią Bonda, a także Ucieczka z Alcatraz z ulubionym aktorem USA, czyli Clintem Eastwoodem. Co ciekawe, Obcy w dużej mierze był uważany za film angielski, ze względu na osobę reżysera, kilku aktorów, jak i sam fakt, że był kręcony w tym kraju. To jest coś, o czym bardzo boleśnie przekonał się kilka lat później James Cameron. Dodatkowo obcemu udała się niesamowita sztuka, jaką były większe wpływy z biletów na wyspach, od Moonrakera, czyli najbardziej angielskiego bohatera, Jamesa Bonda. Mimo mniejszej ilości seansów i najwyższej kategorii wiekowej, gdyż w Anglii film miał kategorię X. Biorąc to pod uwagę, Obcy był niesamowitym sukcesem na Wyspach. Biorąc pod uwagę zarobki w kinie, a potem na VHS, gdzie przez długi czas był na pierwszym miejscu wypożyczeni sprzedaży, film był ogromnym sukcesem. Oczywiście raporty producenckie i legendarna księgowość Hollywood wykazywały stratę, przez co ani Schusset ani Obanon nie dostali dodatkowej kasy, gdyż mieli zagwarantowany udział w zyskach netto. Natomiast Giler i Hill, którzy mieli udział w zyskach brutto, również nie otrzymali swoich czeków, gdyż jak wspomniałem wcześniej, dzieło oficjalnie przyniosło straty. Finalnie okazało się, że film zarobił brutto 104 miliony dolarów na całym świecie, a batalia o te pieniądze miała się jeszcze długo ciągnąć. Przez lata obcy wychowywały sobie rzesze fanów i finalnie przyniósł 20 Century Fox masę kas. Po premierze Ridley Scott miał mówić, że jeśli będą chcieli zrobić drugą część i go zaangażują, to będzie się starał rozwinąć historię też tej drugiej cywilizacji, czyli wyjaśnić genezę owianego tajemnicą kosmicznego Jokeja. 7 lat później film powstał, ale bez udziału Scotta. Stworzony został przez Jamesa Camerona i wielu twierdzi, że przebił on pierwszą część na każdy możliwy sposób. 33 lata po premierze Obcego Ridley Scott wrócił do tego świata ze swoim Prometeuszem, który oczywiście swoje zarobił, ale nie był to film najlepiej przyjęty przez fanów. Potem był jeszcze Obcy Przymierze, który był filmem po prostu bardzo złym według fan, ale nie najgorzej przyjęty przez krytykę. Obcy w swoim czasie wygrał masę nagród, chociażby Saturna dla najlepszego filmu science fiction czy za reżyserię, a także Oscara za najlepsze efekty specjalne, pokonując taki film jak Czarna Dziura, Czas Apokalipsy, Star Trek, 1941 czy Moonraker. Był to niesamowity sukces filmu, w którego realizację początkowo nikt nie wierzył. Był też niesamowitą trampoliną do wielkiej kariery dla wszystkich, dając światu Ridleya Scotta, który wyreżyserował masę świetnych filmów, dopóki nie postanowił wrócić do świata obcego. Sigourney Weaver, która stała się mega gwiazdą. Banon i który którzy później stworzyli kolejny klasyk, a mianowicie Pamięć Absolutną czy Błękitny Gron. Film rosławił także Hansa Rudolfa Geigera, którego prace są niesamowite i niespotykane, chociaż oczywiście nie dla każdego, a także wielu innych twórców od efektów specjalnych czy scenografii. Dzieło pokazało, że twórcy science fiction zasługują na wielki szacunek i obok Gwiezdnych Wojen była to wielka rewolucja w Kina. Po obcym decydujące starcie w reżyserii Jamesa Camerona, a potem określanym jako produkcyjne piekło obcym 3, Jean-Pierre Genouet nakręcił na podstawie scenariusza Josa Widona niezbyt dobrze przyjętą część czwartą, a mianowicie Obcy Przebudzenie. Po tym wszystkim James Cameron i Ridley Scott spotkali się na lunch i uznali, że stworzą razem obcego 5. Cameron miał być scenarzystą, a Scott reżyserem. Nieszczęśliwie 20 Century Fox zabiło franczyzę na jakiś czas kręcąc tragicznej Aliens vs Predator i Aliens vs Predator. Dwa. To wszystko sprawiło, że Kanadyjczyk zupełnie stracił zainteresowanie tą serią. Jeśli ktoś mnie spyta, uważam, że szkoda, bo to było, mogło być naprawdę świetne, gdyby Scott z Cameronem połączyli siły. Obcy odbił swoje piętno w historii kina, ale też popkultury. Postać Ellen Ripley jest uważana za jednego z największych twardzieli w historii kina, a sam Obcy stał się tematem wielu komiksów czy też gier. W tym też wspomniany crossover z Predatorem, który filmowo zupełnie się nie udał, ale jako komiksy postać Machiko no Gucci, nie ukrywam, jakby ktoś się za to sensownie zabrał, to mógłby być początek pięknej franczyzy, a gdyby Karen Fukuhara ją zagrała, byłbym absolutnie szczęśliwy. Niestety patrząc na to, jak w ostatnim czasie zmieniły się prawa do postaci i tak naprawdę przeszły prawa do Obcego i Predatora do Marvela raczej nie mamy co liczyć na to, by nagle ktoś dostał zgodę na kręcenie filmu na podstawie komiksów Dark Horse. Jak idzie o same gry, robiłem wiele podejść i są w dużej mierze świetne. Jednak wstyd się przyznać, że żadnej nie przeszedłem w całości. Czemu? Z prostej przyczyny. Kurewsko boję się obcego i nadal jak go oglądam to raczej z zapalaną lampką odczuwając solidny niepokój. To koniec drugiego sezonu Cinematic Gamer i opowieść o powstawaniu pierwszej części Obcego. W następnym sezonie pora powrócić do przyszłości i poznać historię kryjącą się za niesamowitą ponadczasową przyjaźnią Marty McFly'a i doka Emmeta Browna. To był Chewie i Cinematic Gamer. Do następnego.